0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.34, Radio Anch'io adesso si sta occupando in particolare di migranti e migrazioni 335-699-2949 per i vostri sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica stanno arrivando moltissimi sms e whatsapp sul tema Francia eh, la risposta francese è quella che dovremmo adottare anche noi, capisco benissimo quello che fanno i francesi adesso premetto che non sono razzista Scrive Oriana da Padova ma penso che siamo davanti a un esodo senza precedenti Io vorrei aggiungere elementi e ricondurre un po' d'ordine quello che stiamo dicendo eh, i dati eh, ci dicono che rispetto allo scorso anno ci sono 3-4 mila migranti in più arrivati nei primi sei mesi dell'anno, quindi eh, quando anche si tratti di esodo non è molto diverso da quello che è accaduto nel 2014, quanto al piano B che sta suscitando anche tra i nostri ascoltatori eh, molte ironie, eh, più o meno dovrebbe prevedere da quello che leggiamo e del, quello, insomma, dagli accenni che ha fatto Matteo Renzi stesso i cosiddetti permessi a tempo di cui parlava Mathilde Ovilan che è collegata con noi dalla sede della stampa estera, giornalista francese, e E soprattutto una stretta sulle navi, ovvero chi soccorre i migranti dovrà non più portarli in Italia ma portarli nel proprio paese. Lo dice mi pare anche Matteo Renzi nell'intervista alla stampa stamattina, quello è territorio del paese che soccorre in via immediata di fronte alle coste libiche e a quel punto il riconoscimento e poi il trasbordo nei paesi deve avvenire all'interno di quel paese. Sto per tornare da Matilde Ovilan ma prima volevo sentire Luigi da Pescara. Luigi, buongiorno. Sulla Francia, sulla Francia, credo. Sulla eh? Francia, Sì.
0: Buongiorno a lei. Io, eh, buongiorno a lei il sì, buongiorno.
2: io mi chiedo se noi adottassimo il metodo francese alle frontiere in Friuli, ad Udine, dovremmo rimandare indietro tutti quelli che arrivano dall'Austria, eh, dall'Ungheria, tutti nei loro paesi di transito. Ma dico io, per fortuna non siamo la Francia. Io penso che questo problema epocale si può risolvere, solo eh, come ha, ha
0: poc'anzi detto lei, eh, lei ha, ha parlato di una nave che è territorio del paese a cui... è una,
1: una delle ipotesi Luigi.
2: Allora li prendo e li, li fanno andare do, dove i richiedentati vogliono andare.
1: Questa è una delle ipotesi, diceva Luigi, allora parliamo anche degli altri confini, peraltro ieri pomeriggio Restate Scomodi ha raccontato, ha fatto un viaggio negli altri confini italiani, pensiamo a Bolzano, al treno Bologna, Monaco di Baviera e, o anche agli stessi confini orientali, in realtà lì da quello che abbiamo ascoltato ieri Restate Scomodi è soltanto una questione di colore della pelle, cioè non vengono fatti salire. Eh, i neri, vengono fatti salire i bianchi e se volete questo è ancora peggio, è ancora più discriminante. Prima di andare dal, dai due sindaci, Luca Orlando, Massimo Bitonci ed altri ascoltatori, volevo sentire Matildo Villain per capire qual è poi la politica francese. Ieri Caseneuve, il vostro ministro degli interni, ha detto in sostanza «Voi italiani non siete neppure capaci di fare eh, un'ident- un'identificazione, la nostra risposta è dovuta anche alla vostra incapacità».
3: Sì, infatti Bernard Casnev ha insistito sulla posizione forte, diciamo, dice che lo smistamento deve avvenire in Italia, dice che il problema non sono i rifugiati ma sono i migranti economici che si mischiano con i rifugiati e quindi che l'Italia dovrebbe prendersi carico di questo smistamento prima di lasciare passare tutti, andare tutti. Verso, verso il nord io veramente non voglio fare l'avvocato del, sì, del governo paese, francese perché sì. eh, personalmente dissento da questa posizione mi sembra eh, molto, molto strano e anche molto interessante vedere che è la stessa uguale posizione che era eh, quella di, eh, del ministro degli interni eh, del governo Sarkozy Claude Guéon all'epoca del 2011 di cui, eh, di cui parlavo poi non è ben chiaro lui dice che eh, l'Italia deve accettare questo principio eh, di campi di smistamento. Sì. Però non precisa, cioè, oppure mi è sfuggito, ma non precisa se questi campi dovrebbero essere gestiti, finanziati dall'Italia. Oppure se... Una
1: delle ipotesi che leggevo stamane sui giornali appunto, è di costruire dei campi di smistamento dell'Unione Europea su territorio italiano e greco.
3: Sì, però c'è tanta ipocrisia anche qua, perché eh, sono... non, non è da oggi lui. Eh, Bernard Casneuve dice... Non si è mai visto un, uh, de, degli arrivi così importanti. Questo non è vero perché sono almeno due anni o almeno dalle primavere arabe che uh, occorre questo, uh, questo problema e quindi cioè, dovrebbero agire in fretta per uh, fare questi campi. E subito dire anche quali sono le risorse eh, per per questo. E poi sulla questione delle delle navi, questo è molto interessante anche perché è una novità rispetto al 2011 perché infatti ci sono delle navi francesi eh, che sono coinvolte nell'operazione di Search and Rescue e infatti assolutamente ingiusto che eh, delle navi francesi soccorrono eh, migranti, però poi portano i migranti in Italia e eh, tocca all'Italia prendersi carico dello dello smistamento eccetera, quindi magari potevano mettersi anche d'accordo prima eh, di mandare...
1: Credo anche la la riunione di oggi dei ministri degli interni sia importantissima, vedremo che cosa emergerà, diceva Sandro Gozzi qui in trasmissione che in realtà il momento chiave sarà a fine giugno quando si vedranno i capi di Stato e di governo e cercheremo di capire se poi emergerà questo piano migranti di cui si parla da settimane poi si è deciso appunto di velocizzare le operazioni all'indomani di quella strage spaventosa in cui trovarono la morte quasi 800 migranti nel canale di Sicilia. Io vorrei chiedere come la pensano e che futuro immaginano a due sindaci di aree del paese molto diverse, con posizioni politiche molto diverse, che sono Leo Luca Orlando e Massimo Bitonci. Leo Luca Orlando, sindaco di Centro-Sinistra, sindaco di Palermo, Massimo Bitonci, sindaco di Padova per la Lega Nord. Leo Luca Orlando, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, il sindaco di centro-sinistra è un po' improprio, se è vero come è vero che il PD ha candidato un sindaco alternativo sì, a me. Sì, però lei è un uomo di, di
1: sinistra,
2: diciamo. Eh. Di, sono una persona che eh, ritiene fondamentale il rispetto dei diritti umani, ai diritti delle persone e da questo punto di vista io credo che stiamo vivendo un momento drammatico che riguarda l'Europa perché l'Europa riesce a avere idee precise e scelte forti quando si tratta di monete e di finanze, appare essere stato confusionale quando si tratta dei diritti della persona umana, Eh, uno stato confusionale quando si tratta di quei diritti della persona umana che avrebbero dovuto essere, sarebbero stati il fondamento di questa straordinaria intuizione dell'Unione Europea e che soggetti protagonisti di questa specie di, di rissa di, da pollaio con riferimento a vite umane tra Italia e Francia eh, che siano protagonisti di due paesi fondatori dell'Unione Europea eh, credo che sia una cosa assai grave e grave sicuramente La possibile uscita della Grecia dall'Europa è gravissima, ma forse è più grave ancora l'uscita dell'Europa da se stessa, dalle ragioni stesse fondative di questa Unione Europea. Io credo che noi dobbiamo renderci conto che la migrazione non è un'emergenza, che la migrazione non è un fatto occasionale, ma che dobbiamo arrenderci, per chi non è d'accordo o dobbiamo convincerci per chi è d'accordo e sono convinto che la mobilità è un diritto umano inalienabile. Noi non possiamo essere credibili in termini di riconoscimento dei diritti umani come Unione Europea se dopo aver abolito schiavitù a pena di morte teniamo in piedi un meccanismo di migrazione che costituisce un vero e proprio genocidio.
1: Orlando, faccio l'avvocato del diavolo, io rilevo, a parte che leggo un bel messaggio di Jack, un, bel messaggio, un messaggio di Jack che è il seguente aberrante che sulla pelle di esseri umani si strumentalizzi per ottenere voti e si impostino campagne elettorali razziste certo. per non parlare del business e della violazione dei diritti elementari. Pensi che in un porto del nord-est e la locomotiva d'Europa ci sono Coop che gestiscono comunità per minori e anche gli arrivi dei migranti nascosti nei tir delle navi cargo invece di informarli sui loro diritti in primis quello d'asilo danno un occhio ai migranti che in base all'aspetto fisico si avvicinano alla minore età questo perché i minori sono tutelati da leggi internazionali e vanno subito collocati in luogo sicuro così quando le comunità per minori hanno posti liberi la soluzione è presto trovata si prelevano i presunti minori che arrivano con le navi dalla Grecia e il problema è presto risolto poi a livello nazionale non solo italiano servono e non politicanti le stavo chiedendo Leoluc Orlando lo dico perché è presente in molti messaggi degli ascoltatori, il centro-sinistra ha perso queste elezioni e perderà le elezioni su questo tema perché è incapace di gestire il problema e le sue parole non fanno che portare acqua e quindi voti al mulino del centrodestra. Orlando.
2: Ma non è... Sì, perché noi pensiamo che italiani, noi siamo ancora abituati all'idea che la politica è la politica dei sondaggi e la politica della eh, domanda, diamo agli elettori quello che loro vogliono, ma quando è che la politica farà una proposta? Io dicendo queste cose che ho appena finito di dire ho ottenuto il 64% dei consensi mm. nella mia città, e la realtà vera è che se noi giochiamo Facendo le fotocopie degli originali alla Salvini che evocano paure, è evidente che Salvini è più bravo, è evidente che vale la logica del più uno. L'errore del, del Partito Democratico, ma qui, dire, in generale dei cosiddetti partiti che dicono di essere rispettosi dei diritti umani, è di giocare su un terreno che non è il proprio. Ecco la ragione per la quale. Noi abbiamo approvato la Carta di Palermo e nella Carta di Palermo noi affermiamo che bisogna passare dalla migrazione come sofferenza alla mobilità come diritto umano. Noi siamo per l'abolizione del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno è la nuova, la nuova schiavitù. Cioè lei dice chiunque arriva
1: può stare, Orlando, per essere molto è Esattamente
2: così, perché la mobilità è un diritto, è un diritto umano inalienabile. verrà Immagino, come Orlando, il in attesa di quel momento, mm. dopo, 70 anni, dopo 70 anni, noi ancora consideriamo i tedeschi complici responsabili del genocidi nazisti. Io non voglio essere considerato complice mm. di genocidi che si stanno
1: consumando. Parole domani. secche, radicali, quelle di Luca Orlando, che immagino trovino un'opposizione altrettanto radicale in Massimo Bitonci, sindaco per la Lega di Padova. Bitonci, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, buongiorno a tutti. Sì, conosco il pensiero di Luca Orlando. Uh, ci confrontiamo spesso, uh, io forse Luca Orlando bisognerebbe farlo parlare anche con uh, altri sindaci del centro-sinistra, uh, del resto d'Italia o del nord oppure quelli che hanno partecipato ieri al tavolo a Venezia insieme al prefetto Morcone Cuttaia e, e insieme al nostro governatore Luca Zaia Eh, non ce n'era uno eh, di sindaco di città capoluogo eh, di centrodestra o centrosinistra che non fosse estremamente preoccupato di quello che sta succedendo eh, e dei numeri eh, e di queste quote che saranno assegnate anche al nostro Veneto a quello che è successo ad Eraclea che è una località turistica dove ci sono disdette in corso da parte di turisti eh, stranieri perché si è avuta questa bellissima idea di portare eh,
1: clandestini in località turistiche. Come perché li chiama clandestini, Dalliaco, Bitonci? Probabilmente come... sono richiedenti asilo, gente che perché fugge da guerra. Adesso, adesso le spiego perché noi abbiamo
4: eh, due nostri avvocati eh, indicati dal comune all'interno della commissione padovana mm. eh, che verifica le richieste di asilo allora gli ultimi dati settimana scorsa sono che 2 su 10 ottengono mm. il riconoscimento gli altri come vengono chiamati insomma eh, sono è
1: molto più elegante adesso mm. dire migranti economici
4: in realtà sono clandestini sono persone che non hanno nulla a che fare mm. con territori dove c'è la guerra e sono persone alla ricerca di altre... Eh, Però Bitonci
1: non mi sembra un un desiderio, diciamo il desiderio peggiore del mondo, quello di migliorare le proprie condizioni di vita. Ora non voglio fare di nuovo l'avvocato del diavolo, anche il migrante economico, lei lo definisce un clandestino, e c'è dentro un intrinseco disprezzo, mi sembra comunque una legittima scelta di vita, prova a migliorare le sue condizioni di vita, poi possiamo non accettarlo, però disprezzarlo forse no, Bitonci, che dici?
4: ...di questo, di dire bisogna... Eh, lasciare che arrivino tutti, eh, aboliamo qualsiasi tipo di permesso. La Però la pressione demografica, io faccio il sindaco, quindi eh, so cosa vuol dire insomma, governare il territorio, e la pressione demografica che c'è eh, e la pressione che viene dal Nord Africa, si parla di milioni di persone, non di migliaia di persone, non possono essere accolti dall'Italia. Cioè, questa è la realtà, rendiamoci conto. Noi abbiamo una situazione qui in Veneto, eh, lo dicevo ieri al prefetto Morcone, quando diceva eh, distribuiamo eh, questi, chiamiamoli migranti come vuole lei, va bene, migranti eh, a seconda del numero di residenti delle proprie città. Sì. Mi scusi, però a Padova noi abbiamo già il 15,5% di immigrati 15,5% eh, sì, 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 sì. 11% in Veneto eh, il Friuli che si lamenta al 2,5% quindi bisogna che eh, teniamo conto di situazioni territoriali che sono molto diverse molto diverse Però, rispetto c'è anche lei come a quelle ci, sono. ci eh.
1: sono percentuali molto, molto più, più basse, basse di verissimo. quelle
4: che sono a nord, questo quindi teniamo conto e non parliamo a Bambera, sì, sì. bisogna come parlare sempre
1: molti. con i numeri con i numeri, ha ragione numeri. io
4: ho già, io ho quartieri di Padova che un quartiere si chiama Arcella di Padova c'è cioè il 30% mm. di immigrati mm. mi tocca schierare giorno e notte e chiedere alla Questura, alla Prefettura, di
1: mettere l'accelere in giro per la Bitonci, città. Bitonci, poi l'accelere su questo vorrei sentire l'accelere. di nuovo Orlando, però faccia, procediamo così. Mario da Milano, Matildo Villain, poi un pezzo molto bello del 64 e torno al sindaco Orlando. Mario, buongiorno. Buongiorno, Mario. Io credo
0: che la vicenda che l'Italia e l'Europa conti poco è datata. Negli anni 60 c'era da battere le mucche perché c'era la sovrapproduzione, ovviamente la Francia non ha abbattuta neanche una, l'Italia ha distrutto un settore che poi oggi è in recupero. Per quanto riguarda il discorso militare, eh, ovviamente ci ci sarebbe dovuto essere un esercito europeo, cosa che non è mai nata, per cui oggi ogni paese manda la sua marina e praticamente decide un po' come come vuole. Manca un un coordinamento, la Nato non può occuparsi di queste cose e quindi questo è un problema... eh,
3: problema grosso,
0: che ogni, ognuno dice io faccio la, la porto le mie navi se le sbarco, arrivederci, grazie Guardi. l'altro punto invece è quello di questi arrivi che purtroppo dovrebbero
1: essere ess, eh, utilizzate delle vecchie caserme dismesse, è una delle ipotesi è sul sparchi, terreno però non si può pensare
0: io che ho avuto il furto di un'auto da parte di, di, due, di due romeni, albanesi, zingari che fossero non posso pensare di
1: dover prendere delle colture perché gira della gente che in Italia nessuno sa che esista Vabbè, ehm... Allora, altro passaggio, ci sono di un paio di ascoltatori che ci dicono raccontateci e studiate bene quello che è successo tra Messico e Stati Uniti negli ultimi anni, è verissimo perché è molto simile a quello che sta accadendo in questi ultimi anni tra Nord Africa, ma non solo Nord Africa, anche Medio Oriente perché moltissimi sono siriani e Unione Europea. Vado da Matildo Villain, primo per un suo rilievo come giornalista rispetto alla conversazione che ha ascoltato tra Orlando e Bitonci, due sindaci molto diversi, secondo perché alcuni ascoltatori ci domandano chiede alla sua collega francese la stampa francese come stampa sta descrivendo quello che accade. Ovilan? Oh,
3: allora la, la stampa francese descrive quello che succede è forse in modo sempre un po' caricaturale anche eh? c'è molta pressione in Francia del Front National e delle sue tesi che bisogna fermare l'immigrazione qualsiasi immigrazione che bisogna eh, lo diceva ieri Florian Filippo il numero due del Front National, eh, che bisogna porre in fine anche a Dublino all'accoglienza dei rifugiati perché eh, loro hanno tutto gratuito e quindi c'è molta pressione del Front National anche nel, nel descrivere questo fenomeno, però io da francese, da, sì. da giornalista francese che lavoro in Italia, se posso eh, sì. dire che l'Italia veramente può andare eh, anche orgogliosa oggi e fiera a testa alta a questi, questi negoziati eh, sull'immigrazione, perché l'Italia è comunque il paese che ha fatto l'operazione Mare Nostrum, che ha permesso di salvare vite umane, eh, donne e bambini uomini in mare e per, per un anno poi dovuto, ha dovuto smettere perché eh, sotto pressione degli altri però eh, l'Italia fa vedere veramente il suo volto più umano in questa crisi oltre eh, le polemiche nei giornali che a volte non rispecchiano eh, quello che succede veramente in questo paese perché si vede quando si va eh, vicino ai centri d'accoglienza per esempio al Baobab sì, eh, qua vicino alla, alla stazione di che c'è un mobili- della, della, e, solidarietà della esatto, e quindi è proprio un, un esempio di solidarietà e che può far valere l'Italia perché oggi rispecchia questo, questo principio fondamentale e fondatore dell'Unione Europea
1: Stiamo ascoltando Matilde Villen, giornalista francese adesso. Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo alcuni ascoltatori ci dicono che le posizioni di Orlando sono vicine alla follia altri ne lodano invece l'utopia, la carica utopica una domanda secca Orlando e dice, la giornalista francese diceva Bravi gli italiani, bravi per lo sforzo di solidarietà mostrato anche a Roma, rispondeva il sindaco di Padova, ci sono quartieri di Padova col 30% di immigrati, si pongono problemi di coesione sociale, di coerenza fra, eh, fra cittadini, dicono, i, così, dicono gli scienziari della politica. Orlando, se ci riesce veloce, abbiamo un vado ragazzo siria- afbiano che ha una storia bellissima. Vado per
2: titoli, dov'è sì. l'Europa dei diritti? Secondo. Vogliamo renderci conto che parliamo di persone umane che hanno diritti. Terzo, nessuno di noi ha scelto dove nascere, abbiamo almeno il diritto di decidere dove vivere e sopravvivere. Quarto, creare proibizionismi serve a creare organizzazioni criminali. Noi stiamo alimentando il crimine organizzato prima degli sbarchi e dopo gli sbarchi, come dimostra Roma Capitale, con quelle ignobili intercettazioni telefoniche nelle quali si dice che un migrante vale più della droga. Infine c'è un'attenzione nella stampa francese de Figaro ha sì. dedicato un articolo molto bello su questa sensibilità dei siciliani l'Express di domani settimanale dedicherà attenzione su questo argomento in Germania di Welp, Furti e hanno titolato in decine di articoli vedendo come si comportano i siciliani d'Europa si vergogni e se qualcuno ritiene che io sono minoranza beh, preferisco essere minoranza come lo erano i ragazzi studenti uccisi da Hitler nel 43 a Monaco di Baviera del movimento della Rosa Bianca, preferisco essere come l'ambasciatore Fonasse ucciso da Vittoria
1: nel 1944, anziché essere complici di un giovane. Luca Orlando, sindaco di Palermo, grazie a lei, grazie al sindaco di Padova, Bitoncio, Alidat Shiri è un ragazzo afghano che è arrivato in Italia qualche anno fa, è arrivato nascosto sotto al motore di un camion, aveva circa dieci anni fa, aveva quattordici anni, era scappato dall'Afghanistan e dopo un percorso di integrazione in Italia adesso collabora con un quotidiano, frequenta l'università. Alidat Shiri, buongiorno, ciao. Buongiorno,
0: buongiorno a voi e...
1: Grazie per per l'invito, immagino tu volessi dire, ha anche raccontato la sua storia con un libro che si chiama Via dalla pazza guerra, un ragazzo in fuga dall'Afghanistan, Alidad le chiederei soltanto una cosa, che cosa suggerisce agli italiani rispetto a un fenomeno che sembra più grande di noi, fatichiamo a gestire e soprattutto ci provoca spavento, Alidad?
0: Non avere paura perché la maggior parte dei rifugiati vivono nei paesi come Pakistan, in Turchia, in Iran, in Libano in altri paesi, che qui sono arrivati pochi, che arrivano pochissimi, che di sostenere la campagna che ha lanciato l'UNHCR di mandare un messaggio al, al numero 45507.
1: Per fare cosa, Lidad?
0: per dare, diciamo, dare una mano a questi rifugiati che vivono in, 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 nel mondo. Perché io sono, arrivato, io sono arrivato dall'Afghanistan dieci anni fa, ho perso la mia casa perché io avevo una famiglia e il mio sì. padre era anche governatore della città a Ghazni, vicino a Kabul, però il giorno dopo non avevo nulla. Quindi ho dovuto scappare perché la mia casa è stata distrutta. Io ci ho messo per arrivare fino in Italia quattro anni e sei mesi. Mm E sono arrivato come lei ha detto, sotto un camion,
1: no? Sì. Tra l'altro, adesso ha anche trovato la possibilità e la capacità di integrarsi all'Idad. Adesso Mm che fa?
0: Adesso studio filosofia politica all'Università di Trento e collaboro con un giornale locale, scrivo editoriale, ma anche cronaca di, eh, di Bolzano. Ogni giorno diciamo, eh, racconto la storia di questi immigrati che arrivano, secondo me hanno, a noi ci insegnano molto queste persone, eh sì. perché, que- perché eh, queste persone... Se eh, eh, volesse arricchirsi, potevano andare a combattere con l'ISIS, che
1: l'ISIS le offre... Alidad, la sua storia stor- è una piccola lezione con la quale chiudiamo stamane. La ringrazio molto Alidad Shiri. È una storia di un ragazzo che è fuggito dall'Afghanistan. Mi scuso, con, con i tecnici... Vabbè, li cito. Fulvio Cellini, Alessandro Rossi, Alessandro Pazienza, con la redazione Radio Anch'io, che firmerò domani. Domani noi saremo nel mezzogiorno a raccontare immigrazione, lavoro, campagne a Rosarno. Radio Ne Parla GR, a domani.